0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, boa madrugada, sejam bem-vindos ao Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes sobre direito penal, sobre advocacia criminal. Se você não conhece o Clube Criminal, é um dos diversos produtos do Movimento Criminal na Prática, formado por Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, por João <risos> Ricardo Batista, o rei dos plenários, já fez júri do Oiapoque a e até na lua. E por mim, um mero mortal, Tiago Guni. Quem não me acompanha nas redes sociais, acompanhe lá. Eu tento atualizar vocês quanto a teses defensivas na advocacia criminal, quanto à jurisprudência. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso 156º ou 7 episódio. São mais de 150 episódios do Clube Criminal disponível, gravados lá no Spotify. Você pode acompanhar a gente sempre ao vivo por aqui tá nós estamos segunda e quarta aqui no Instagram você nos acompanha ao vivo meio de horário de Brasília e hoje nós estamos recebendo é o de Lobo para tratar de um tema muito interessante mas antes de passar a palavra para ele dizer qual é esse tema eu vou deixar para ele contar esse tema para vocês. eu vou deixar para ele que segunda participou mais ou menos mais ou menos aqui do nosso clube criminal porque estava com um probleminha de saúde mas hoje ele está aqui recuperado 100% seja bem-vindo de volta
1: meu amigo meu irmão João Ricardo Batista tá com você a palavra meu irmão Olá, olá, Criminal Lovers! Nós estamos de volta com o Clube Criminal na nossa terceira temporada, temporada 2022. Quero dar muito boas-vindas a você que acompanha a gravação do nosso podcast todos os dias ao vivo. Opa! Todos os dias não, agora na temporada da 2022, segunda e quarta-feira. Por que segunda e quarta-feira? Porque tem mais de 150 episódios para você ouvir. Se você já ouviu todos, aí você pode reclamar. Eu quero podcast todo dia. Caso contrário, você tem compromisso marcado comigo. Tiago Buni, e Rodrigo Alvarez, todas as segundas e quartas. E hoje a gente tem um convidado mais que especial. O tema de hoje é sensível, é importante para você que é criminalista. A gente vai falar sobre, 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 sobre perícia em crimes sexuais, psiquiatria forense em crimes sexuais, muito importante, esse tema é do seu interesse e eu quero, sem mais delongas, dar as boas-vindas e saudar o nosso convidado, o Eu de Lobo, o perito mais amado da advocacia
2: criminal brasileira. Muito bom dia, meu colega, meu amigo, o de Lobo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada então. Caríssimo doutor João Ricardo, muito obrigado pelas boas-vindas, muito obrigado doutor Thiago Bunning, então, sem mais delongas, totalmente à disposição para contribuir com o vosso público do clube criminal. Eldi, bom, Eldi,
0: o tema de hoje é muito interessante, a gente está aqui, como o João falou, para falar de crimes sexuais, mas principalmente né, sobre as influências, as possibilidades de estudo de trabalho, as estratégias defensivas que podem surgir a partir da análise técnica pericial da psiquiatria forense nos casos de crime sexual. Aqueles crimes lá previstos no Código Penal, a partir do artigo 213, o mais conhecido estupro, o estupro de vulnerável e etc., que podem sofrer algum tipo de interferência, algum tipo de estratégia defensiva construída, a partir da psiquiatria forense. E eu queria começar, Elde, perguntando para você, assim, para que você compartilhasse com a gente, obviamente, né, é, é, que seguindo todos os seus cuidados de preservação de sigilo dos casos trabalhados. Mas quais são os casos? Quais são as situações que normalmente te procuram envolvendo esse tipo de delito, esse tipo de crime sexual, tá? Primeiro conta pra gente, depois eu quero saber outras coisas, como qual que é a abordagem que você faz nesses casos, como que o advogado pode perceber que aquele caso é ou não um caso que pode ter alguma interferência da psiquiatria forense. Mas assim, me diz assim, nos casos que você já atuou até hoje, quando que normalmente te procuram? Para o que que normalmente te procuram? Quando que você percebe que é um caso possível de atuação de psiquiatria forense envolvendo delito sexual? Doutor Thiago, Bani,
2: a nossa atuação ela é essencialmente e focada é, na advocacia, no auxílio à advocacia com finalidade é, defensiva. Portanto, quando os advogados e advogadas nos procuram querendo saber como que nós podemos contribuir, nós temos duas possibilidades apenas de contribuição. Uma delas é nós avaliarmos de maneira direta, ou seja, falando com o acusado, falando com o réu, falando com essa pessoa que está sendo imputada a ela, a autoria de crime sexual, avaliando de maneira direta, para ver se essa pessoa, primeiro, se a tese é negativa de autoria. Se a tese é negativa de autoria e, de fato, não há, não existem, nenhuma prova por imagem, por depoimentos, por testemunha, nós vamos aplicar algumas testagens nesta pessoa, nesse dito réu, para ver se ele tem um perfil sem características de quem comete crime sexual. Então, se é negativo de autoria, baseado no princípio da confiança do nosso cliente, não tendo absolutamente nenhuma prova, vamos avaliar o perfil. E daí nós excluímos algumas doenças e algumas questões de personalidades e se essas estiverem exclusas, nós produzimos um parecer para que o advogado e advogada possa usar de maneira imediata. Agora, doutor Tiago, quando existem provas que, de fato, a pessoa cometeu um crime contra a dignidade sexual, o que nós, enquanto psiquiatras forenses, auxiliados por psicólogos jurídicos, vamos avaliar é se aquela pessoa tem alguma doença mental que o torna incapaz ou o tornou temporariamente incapaz de entender ou de controlar-se diante do, do crime sexual. Porque se a pessoa tinha, apresentava um adoecimento mental, incluindo dependência de álcool e drogas, que o tornava incapaz, nós vamos defender, a fundamentar a inimputabilidade. Agora, doutor Tiago, se o réu, se o autor não tem nenhuma doença mental, não tem retardo mental, não tem dependência química e, de fato, cometeu um crime sexual, nós não temos o que colaborar do ponto de vista defensivo e sempre vamos deixar isso claro para os nossos clientes. Ô, doutor Lobo,
1: uma pergunta que eu tenho, você falou sobre inimputabilidade. A gente bem sabe, como criminalista, que a inimputabilidade ela é uma modalidade de absoluta incapacidade. Agora, você como psiquiatra forense, como perito que vai avaliar isso, existe a possibilidade do indivíduo para crimes sexuais ser o inimputável mas, aparentemente, frente à sociedade, ele não apresenta isso de forma clara. Digamos, de forma leiga, que a gente olha para o indivíduo, ele, aparentemente, ele não é um louco, desvairado, mas, quanto a crimes sexuais, ele é
2: totalmente incapaz, ou seja, ele é inimputável. Existe essa possibilidade? Existe, doutor. Doutor João Ricardo, existe isso. Eu vou dar algumas situações práticas. A maior parte desses casos acontecem por dependência química, especialmente as dependências químicas de substâncias de característica estimulante, como, por exemplo, cocaína e crack. Então, a dependência química, e em momentos de intoxicação mais severa por cocaína e crack e álcool em menor quantidade, o indivíduo pode cometer um crime sexual com característica de inimputabilidade por incapacidade de entendimento e ou de determinação. Esses indivíduos, doutor João Ricardo, o senhor chamou que, às vezes, parecem aparentemente bem saudáveis e que aí aparece um psiquiatra, um psicólogo forense falando em imputabilidade. Acontece nestas pessoas aparentemente saudáveis com retardo mental leve. As pessoas com retardo mental leve muitas vezes não expressam essa característica e no retardo mental leve, um dos comportamentos doentios é a falta de freio de controle diante dos desejos sexuais. Então, retardo mental leve e dependência química ilustram bem inimputabilidades, doutor João Ricardo.
1: Perfeito. Aí eu quero agora puxar um gancho para o Tiago é, para a gente discutir um pouquinho juridicamente quais as consequências práticas do reconhecimento da inimputabilidade. A gente bem sabe que o doente mental retardado que tenha a incapacidade completa, ele não vai cumprir pena igual a um apenado comum. É,
0: eu, eu até, João, deixa eu, até antes da gente avançar nisso aí, deixa eu até comentar. Eu, te, eu tenho um caso aqui no escritório, é, 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 que a gente, de acusação de, de estupro de vulnerável, tá uma acusação dentro da família e é uma característica também que acontece muito nos crimes de estupro de vulnerável e que eu solicitei ao magistrado a avaliação Forense, avaliação pericial, uma perícia judicial, uma perícia determinada pelo juízo, não feita a princípio por assistente técnico, mas determinada pelo juízo, com um perito indicado por ele, ainda que eu indicasse o meu assistente técnico, tá? um perito indicado por ele. E olha só, olha que interessante. E aqui trazendo um pouco de estratégia defensiva para os colegas advogados. Olha porque que neste caso eu percebi a necessidade é, é, um, é um tipo de penal que a gente atende muito aqui no escritório, tá? A gente deve ter mais de 15 processos de é, acusação de crime sexual né, em, em, em estupro de vulnerável aqui no escritório. E por que que nesse em específico eu entendi necessário submeter o meu cliente tá, a uma avaliação é, médica? Primeiro, porque eu já tinha submetido ele a uma avaliação com o um assistente técnico e o assistente técnico me passou aquela segurança. Tá? Eu já tinha submetido ele ao assistente técnico, e o assistente técnico falou, Thiago, pode pedir uma
1: perícia judicial. Tá? É, muito bom. Oi? A sacada, muito boa, né, Tomás? Óbvio. Mas para não, me... não expor o cliente a risco, vai que joga na, na perícia judicial, tá resultado me... inesperado e contrário aos seus interesses como defesa. né?
0: Me precavi, foi algo
1: que partiu do meu próprio cliente, João. E,
0: e isso foi algo muito interessante, né? Eu, como advogado criminalista, não me importo se o meu cliente praticou ou não praticou os fatos. É uma pergunta que eu dificilmente faço. Só faço quando eu percebo que a história não está bem contada para mim. E aí eu preciso que a pessoa, de fato, me conte a realidade para eu poder saber os melhores contornos defensivos a ser dado naquele caso. Mas, nesse caso, foi o, o cliente que sugeriu fazer isso para mim, o João. E na hora que ele sugeriu isso para mim, aquilo me espantou. Porque eu falei: será que eu, Thiago? Teria coragem de ser submetido a um teste desse? né? Porque eu não sei como é que é feita essa avaliação. E eu não tenho nenhum, nenhum desejo né? é, 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 sexual por pessoas mais novas. Mas e se numa avaliação constata isso que eu nunca percebi? Isso que eu nunca senti? Mas pela forma de avaliar, isso constata. Né? Isso é constatado, isso é identificado. Então eu fui me informar. Na época, né, faz tempo já isso, esse caso é, já teve inclusive absorção transitada em julgado, esse processo. E aí na época eu fui me consultar com, com, com um psiquiatra aqui na cidade que fazia esse tipo de avaliação, é, ele fez a primeira tá. avaliação do meu cliente
1: e aí eu com essa segurança... Fala, João. A partir de agora você pode exercer o seu direito constitucional se manter em silêncio, ok?
0: Não, 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 não. Eu fui me consultar com o um psiquiatra para ver quem, faz, quem ia fazer a avaliação dele. É
1: brincadeira.
0: Eu, eu fui entender, João, quem ia fazer a avaliação do cliente. Eu fui conhecer a pessoa. E aí, um, disse ao psiquiatra que eu somente né, sugeriria ao magistrado essa avaliação com o um psiquiatra né, nomeado pelo juízo, se eu tivesse a segurança de que pudesse fazer essa avaliação e que não é, 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 teria nenhuma implicação ao meu cliente. Bom. Foi feita a avaliação, o psiquiatra me passou a segurança e aí eu falei pro juiz, falei, juiz, neste caso, você precisa avaliar o cliente, porque olha o problema, a, a criança tinha sido submetida, olha que loucura, Elde. a criança tinha sido submetida a mais, de, a mais de seis psicólogos diferentes. Seis psicólogos diferentes avaliaram a criança. Ela foi submetida a mais de 20 entrevistas ao total, né? A gente tem uma lei hoje em dia que é a lei do depoimento especial ou do depoimento sem dano, né? Que inclusive prevê que a criança passe por um único atendimento, né? Passe por um único atendimento, por uma única oitiva. Não somente para evitar processos de revitimização, mas também, né? Para evitar a criação de falsas memórias naquela criança, né? E essa criança foi submetida a mais de 10 é, a mais de 6 psicólogos diferentes e a mais de 20 atendimentos diferentes. Enquanto nos primeiros ela não falava nada, nos últimos, foi justamente nos últimos que saíram. E, e quando sai a, 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 a verbalização de um possível abuso, sai justamente, Elde, eu queria ouvir você sobre isso também, numa entrevista feita com um assistente social. Numa entrevista feita com uma assistente social. Depois nós vamos chegar nisso. Eu vou querer falar isso com você. Né? É, por conta disso, pessoal, olha aí como eu enxerguei no caso. Por conta disso, eu falei, magistrado, nesse caso você vai ter que avaliar o meu cliente. Por quê? Porque o que foi feito com essa criança não dá pra gente acreditar né, na veracidade da última declaração que ela prestou justamente para um assistente social em detrimento a todas as outras. E esse caso, isso teve um efeito sobre a falsa memória. Porque depois essa criança foi ouvida em juízo num depoimento pessoal e no depoimento pessoal em juízo, essa criança repetiu aquilo que havia dito na última oitiva para uma assistente social. Com, fa com, com vícios na repetição, obviamente, né? vícios em pontos nevrálgicos, tá? é, o que também induzia a gente a imaginar que aquilo era uma falsa memória e que a cada momento que ela lembrava, lembrava de uma forma diferente, né? É, e aí a gente pediu para submeter o cliente. Olha que interessante, o juiz não entendeu que a avaliação seria necessária. O juiz falou, olha, eu não entendo que essa avaliação é necessária, não entendo que o resultado dela pode ser crucial. E ele, inclusive, emitiu um juízo de valor, Harold, que aí eu queria também te ouvir sobre isso, anota aí. Ele falou, a pessoa pode não ser identificada como um abusador e, em algum momento da vida, manifestar é, algum comportamento nesse sentido. Tá? Queria te ouvir depois se isso é possível ou não. Mas fato é, o juiz não quis fazer o exame tá? no meu cliente. E aí, como eu já tinha feito um, um, uma entrevista prévia com um assistente técnico, eu juntei aquele laudo pericial particular de um assistente técnico e o juiz acabou na sentença valorando. Não digo que essa foi a prova principal daquele processo, mas ela se somou, né? na balança das provas, as provas da acusação e as provas da defesa, essa prova também teve peso né, aqui na balança das provas de defesa. Beleza? Bom, queria te ouvir sobre um monte de coisa que eu contei aqui nesse caso, Elde. Mas acho que a primeira e a mais interessante é essa. De fato, isso é verdade? Né? É possível que alguma pessoa que seja avaliada como cara, com características de, é, abusa, de abusador, né? nunca venha a abusar de alguém, ou uma pessoa, ao contrário, que seja avaliada que, como não tenha né, característica de uma pessoa que tenha interesse por pessoas do mesmo sexo, por pessoas mais jovens, ou tenha algum fetiche sexual diferente, nunca venha a manifestar essa situação. É possível que isso aconteça? É possível, aspas, que o exame...
2: R muito na mão na avaliação, doutor Tiago Bani. Então o que acontece? Primeiro o é, é aquela máxima da medicina, né? E também do direito. Cada caso é um caso. Então vamos fazer aqui algumas respostas genéricas. A testagem ela pode sim ter resultados tanto falsos positivos como falsos negativos. Ou seja, as testagens em psiquiatria e em psicologia elas não têm aquela assertividade, por exemplo, da infectologia. Se eu estou em dúvida que uma pessoa tem ou não sífilis, tem ou não HIV, tem ou não alguma doença infectológica, o exame me revela de maneira objetiva. Ou tem, ou não tem. Na psiquiatria e na psicologia, nós temos as nossas avaliações elas têm um nível de limitação de acurácia. O exame praticado com Dito padrão ouro para verificar a personalidade dos acusados, dos réus, chama o teste das pranchas de rocha ou o teste do mata-borrão, que são algumas manchas negras em que o psicólogo avaliador oferece para a pessoa e a partir dali faz uma avaliação da personalidade, dos controles comportamentais, do risco de cometer crimes de maneira geral e não só crimes sexuais. Então a primeira resposta é, doutor Tiago Bani, os nossos exames têm um risco sim de é, falsos positivos falsos negativos e o padrão ouro para os acusados réus. Verificação desse risco de crime sexual é o teste de Rocha. Existem outros, mas esse é o mais celebrado, recomendado e usado. Em relação ao juiz... Heldi,
0: que... só uma pequena interrupção. Esse teste que você falou, é, desculpa, você pode repetir o nome dele? Teste de? Das pranchas de rocha. De rocha. É, é, é também conhecido como teste de Rocha? É, seria esse aqui, Isso. ó. Isso. só. Isso, esse dos borrões.
2: Exatamente, doutor Thiago. Tô, estou vendo que o senhor está estudando bastante a nossa área. O senhor sempre gostou muito. Exatamente essa testagem. Do Legal. Legal. Borrões. Legal. E aí, Bom, doutor? porque daí, Eldi,
0: até. Seguindo já nesse, né, nesse teste, tem uma pergunta aqui, ó, é, e acho que essa pergunta dá pra, é, seria, seria mais ou para mim ou para o João, uma pergunta mais é, da parte né, de defesa, e aí eu já volto a palavra para você, mas só para aproveitar já que a gente falou do, exatamente do teste que o Danilo perguntou aqui, ó. O Ministério Público pediu o teste e depois denunciou faltando o exame, né? O que, que vocês fariam? É, eu acho que já na resposta à acusação você pode alegar uma falta de justa causa, né? uma falta de elementos mínimos, porque se o Ministério Público entendeu no momento da investigação, ao receber o um inquérito policial, para conceder uma dilação de prazo, é, e inclusive indicando ao, promo ao, ao delegado quais seriam as diligências necessárias e indicou esse teste, tá? Eu acho que você poderia pedir para o magistrado uma rejeição por falta de justa causa para aguardar que esse teste fosse realizado, tá? Ou, na resposta à acusação, você pode abrir um tópico pedindo produção de provas e, dentre as produções de provas, pode pedir essa te esse teste. Só que aí eu vou te dar um conselho. Tenha o mesmo cuidado que eu tive naquele meu caso. Se não foi feito o teste, às vezes isso pode ser um benefício para o teu cliente. tá Então, procure antes um psiquiatra particular e peça para esse psiquiatra fazer esse teste, essa avaliação com o teu cliente. Se o teste for positivo, aí sim é o caso de você pedir para o magistrado. Então, você pode aqui duas estratégias defensivas. Na resposta à acusação, pedir a rejeição por justa causa, tá? e pedir num tópico de produção de provas, desde que você tenha a certeza que esse teste vai ser favorável ao teu cliente, para que o magistrado, antes da audiência de instrução, antes do início da instrução, para que o magistrado submeta seu cliente a esse teste, já que foi um pedido do próprio Ministério Público na fase de investigação. Beleza? Bom, Helgi...
1: Vamos falar, João. Só dar um pequeno pitaco aqui, uma dica estratégica para o pessoal. Até antes da Lei 13.964, a gente não tinha a previsão legal de assistente técnico na fase investigativa. A partir do advento da lei, do pacote anticrime, da lei anticrime, a gente teve, é, salvo o melhor juiz, estou aqui buscando de cabeça, é 3B16, tá? Dá uma conferida aí, por favor, Tiago. Se tiver aí, é artigo 3B16, são as competências do juiz de garantia. Isso aqui ainda está temporariamente suspenso, mas vai entrar em vigor, tá certo? É, esse dispositivo, 3B16, isso mesmo. Esse dispositivo, ele admite, agora na fase investigativa, o auxiliar técnico. Então, você vai poder colocar pessoas como eu, de Lobo, ou o seu médico, da sua preferência, para atuar diretamente na investigação. O que antes não se admitia, antes do advento da lei 3.964, e agora se admite. Então. Quando você estiver na investigação e entender que é preciso assistente técnico para acompanhar, inclusive a perícia, você vai invocar esse dispositivo normativo. Perfeito.
0: Beleza. Eld, aí eu quero devolver a palavra para você porque você estava mencionando do teste né, é, e das possibilidades eventualmente, óbvio, né, a, 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 a medicina ela não é... é Neste ramo da medicina, psiquiatria Ela não é uma ciência exata né? Ela não é uma matemática, podemos dizer assim né? é, é, Nesse sentido
2: Exatamente, o que eu estava concluindo Que por que, que o teste rocha que o senhor já levantou e trouxe aí Ele é tão importante, tão reconhecido, tão aplicado Porque ele é um dos que a pessoa avaliada Tem menos chance de falsear Então esta é a importância Tão grande. E em relação à pergunta anterior, doutor João Ricardo, é, existe, doutor João Ricardo, algumas doenças mentais que são essencialmente de característica e alterações, e alterações essencialmente do comportamento sexual efetivamente descontrolado no correspondente à incapacidade de determinação. E aqui eu estou falando de pedofilia. Normalmente, doutor João Ricardo, a palavra pedofilia, o termo médico pedofilia, ele é muito mal usado. Especialmente por, pelas pessoas que associam qualquer comportamento sexual impróprio, criminoso, contra menores, a desfavor de menores, como sendo automaticamente pedofilia. E não é. A pedofilia é um tipo de vivência doentia em que a pessoa tem efetivamente alterações comportamentais por alterações cerebrais, que ela é efetivamente incapaz de controlar o impulso sexual contra menores e que tem os desejos sexuais, as intenções sexuais, usando a palavra e pegando o cara do é, Thiago, os fetiches exclusivamente dirigido a menores. Perfeito. E aí, com esse gancho, doutor Lobo? Eu não canso
1: de repetir isso. Muitos criminalistas entendem de forma equivocada os conceitos básicos com relação à inimputabilidade e semi-imputabilidade. Quando a gente vai ler o que traz a literalidade da lei, seja nos dois artigos, da inimputabilidade ou da semi ambos trazem a palavra inteiramente. E eu não canso de repetir isso porque isso salva processos. A inimputabilidade é a incapacidade completa de entender a ilicitude do fato ou de se comportar conforme o entendimento legal. Então, a lei traz inteiramente incapaz de entender a ilicitude e ou de se comportar conforme esse entendimento. Então, tem pessoas que são inteiramente capazes de entender o estudo do fato. Mas eles não são inteiramente capazes, ou seja, eles são inteiramente incapazes de se comportar conforme o entendimento legal. Então, não basta só o indivíduo entender o estudo. Ele precisa não conseguir se comportar. Você vê que são duas partes. Isso para considerá-lo totalmente incapaz. Agora, quando a gente fala de semi-imputabilidade, o pessoal entende que é o meio louco. Vulgarmente falando, é o meio doido. Aquele que é metade. E não é isso que a lei fala. A lei fala que o indivíduo que não é inteiramente, de novo a palavra inteiramente, se ele não for inteiramente capaz de entender isso do fato, ou se comportar conforme o entendimento legal, ele passa a ser semi-imputável. E aí eu te pergunto, vamos trazer aqui para o linguajar é, prático, o indivíduo que é 90% capaz de entender ilicitude do fato e 100% capaz de se determinar, ele é um semi-imputável. Se ele tiver qualquer diminuição na capacidade de entendimento da ilicitude ou qualquer diminuição na capacidade de autogerenciamento, ele é um semi-imputável. E o pessoal não percebe isso. Ele acha que é só o meio, metade. Metade incapaz de entender isso do fato. Metade incapaz de se determinar. Se o indivíduo tiver qualquer diminuição, se ele não for inteiramente capaz de entender licitude e de ter autodeterminação, autogerenciamento, ele também é um semi-imputável. Então, às vezes, a perícia reconhece exatamente isso. O indivíduo tem a capacidade de entender, ele sabe exatamente o que é ilícito que ele está fazendo, mas ele não tem a inteira capacidade de autodeterminação. Aí ele passa a ser um ser imputável ou o contrário, se ele entende completamente o que é ilícito, mas ele não consegue, ele é inteiramente incapaz de se autogerenciar ele é um inimputável isso é conceito básico da, 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 da legalidade do, do, da literalidade do que prevê a inimputabilidade e a imputabilidade. feito esse gancho, aí eu quero passar para o doutor Eudlobo para a gente falar um pouquinho sobre como funciona desculpa, diga Thiago. Deixa eu só falar uma,
0: falar, uma, falar uma situação antes e perguntar para o o quanto ele acha isso importante, porque nesse meu caso eu fiz isso também, tá? Nesse caso que eu contei para vocês, que a gente submeteu o cliente né, a um exame pericial com um assistente técnico que foi nomeado porque o juiz não deferiu né, a perícia judicial naquele caso, né? E aí eu achei muito importante, João, e acho isso que levou pontos de convencimento ao magistrado, é, isso que fez o juiz na hora da sentença valorar, né? também, o laudo pericial, mas foi o fato de eu, depois de ter juntado esse laudo pericial, pedir, e o magistrado deferiu, a oitiva desse assistente técnico. E aí eu quero te dar uma dica de uma estratégia de defesa, tá? Ah, Tiago, mas você não colocou no rol de testemunhas o assistente técnico. Como que você agora vai ouvir o assistente técnico? Gente, assistente técnico não é testemunha, tá? Olha só, o artigo 159, parágrafo 5º do CPP, fala lá no inciso 1 que durante o curso do processo judicial... Então, olha só, não é na resposta à acusação, é durante o curso do processo, é exatamente durante o processo que você pode requerer a oitiva de peritos para esclarecerem a prova, tá? Então, Ô, Thiago, olha essa
1: sacada. Vai, João, vai, João, vai. Deixa eu falar pessoal aqui. A gente tem quase 200 pessoas assistindo. Galera, essa sacada que o Thiago te disse aqui ó, vai salvar seu processo acorda pra vida, pelo amor de Deus. Clube criminal é aula, meu filho, tá? Aprendeu isso que o, que o Thiago falou? Anota na sua agenda e anota outra coisa. Anota o perfil do Eu de Lobo, já segue ele, porque vez ou outra você vai precisar de perito criminal. Anota. Então você já sabe quando a rolar, ou seja, a qualquer momento do processo, não precisa ser exatamente, necessariamente, na resposta à acusação, e você já sabe quem chamar, que é o Eu de Lobo. Repete o artigo, por favor, Tiago, e, e passa a bola pro Eu Vamos lá, vamos lá. É o 159, parágrafo 5º, inciso 1, tá? Mas aí eu vou te dar
0: uma outra dica. Vou te dar uma outra dica. Em alguns casos aqui no escritório, quando a gente já percebe que pode ser possível um assistente técnico, e não tô só falando de um assistente técnico para a psiquiatria forense, tá? Pode ser outros tipos de assistente técnico. Eu tenho um caso aqui no escritório de crimes licitatórios é, que alega o superfaturamento da obra pública. Eventualmente, eu posso precisar de um perito é, engenheiro. Né? Posso precisar de um perito em engenharia para avaliar aquela obra pública e determinar se houve superfaturamento ou não. Ainda que eu não tenha já um assistente técnico contratado com um serviço prestado, na resposta à acusação eu posso colocar lá que eu vou indicar um assistente técnico no curso do processo e já estou, desde logo, requerendo a oitiva dele. Então, eu coloco lá no rol de testemunhas assistente técnico, isso mesmo, a, dessa forma, assistente técnico, vírgula, a ser é, nomeado no curso da instrução processual. Eu já coloquei ele lá para falar para o juiz que eu vou ouvir, mas sabendo que não conta no rol de testemunhas. Tem até uma decisão do STJ, do ministro Sebastião Reis, tá, que autorizou a oitiva para além do rol das testemunhas permitidas no plenário, que são cinco, né, para permitir a oitiva de um assistente técnico reconhecendo que os assistentes técnicos, tá, não são contados no rol de testemunhas, tá? Então você pode sim juntar a perícia e ouvir. E aí é muito importante, eu quero ouvir o Elde rapidamente sobre isso, né? Quanto ele acha importante isso? Porque é uma dificuldade que a gente tem nós advogados e sempre que eu sinto que eu tenho dificuldade, eu penso, poxa, se eu tenho dificuldade, o juiz também vai ter dificuldade, porque o juiz também é formado em direito, como eu. Entende de leis. Mas não entende necessariamente da medicina. Né? Então, o quanto você acha importante, Elde, a gente ouvir o perito, ouvir o expert, o assistente técnico, o perito judicial na audiência, para que ele traduza muitas vezes e, e torne mais fácil a compreensão das partes, dos sujeitos do processo, aquilo que está no laudo pericial? O quanto isso é importante para você? Quanto isso é, é, é
2: revelador num processo judicial? Doutor Thiago Bani, isto é muito importante desde que tenha, feito, tenha sido realizado um estudo preliminar exaustivo para saber se a tese defensiva na qual possa ter a contribuição técnica atende ao interesse do cliente de maneira sustentável. De modo que, se for confrontado numa perícia oficial, se for confrontado com um assistente ou uma assistente técnica do Ministério Público, vá ter recursos de defensabilidade que se sustentem ao longo do tempo. Então, doutor Tiago, é a mais absoluta concordância se é viável, sustentável e, especialmente, fazer com o assistente técnico, com o assistente ou assistente técnica, é um exercício daquela brincadeira de advogado diabo. Ou seja, e se o Ministério Público, e se o juiz perguntar essas questões aqui que possam ser pontos de fragilidade? Então é importantíssimo, desde que as fragilidades sejam muito melhores do que os fatores favoráveis à defesa.
0: Com certeza.
1: Quero é. né? é. um ponto aqui que, pelo menos, eu tenho achado muito importante nos meus processos, que é a manifestação do advogado em perícia, tá? Geralmente abre-se quesitação para advogado. E quando não abre, o advogado tem que requerer. E quantas e quantas vezes eu vejo advogado, por si só, descobrindo da sua própria cabeça no Google quais seriam os pontos a se quesitar, o que, que a defesa vai apresentar de quesitos para perícia. E eu quero te dizer, advogado, que você pode muito bem estar assessorado por um perito sem ter o perito habilitado no processo. Doutor Lobo, fala isso para mim. Qual a importância, como fazer, como você indica para crimes sexuais e também para crimes em geral, quando da perícia oficial, a contratação de um perito particular para te ajudar na quesitação, na apresentação de quesitos da perícia
2: oficial. Doutor João Ricardo, eu vou fazer uma revelação. A maior parte dos nossos trabalhos são de quesitação apenas baseado nos objetivos advocatícios e mais no conteúdo do processo. Então, a principal atividade que realizamos é de quesitação, que inclusive, algumas vezes o advogado, o advogado diz o seguinte, Elde, equipe, nós queremos os quesitos, mas não queremos em nenhum momento que apareçam os seus nomes. Nós só queremos a contratação dos quesitos e a partir das respostas aos quesitos, nós vamos convidar novamente, se for pertinente ou não, para fazer contra as respostas, também sem aparecer os seus nomes E existem algumas situações Que se contrata a E que o advogado, de advogada entende Que tem que ter lá a nossa assinatura O nosso CRM, no caso médico O CRP, no caso psicológico Então, doutor Essa aí é uma atividade que é das nossas principais Porque, primeiro, não temos que estar Fisicamente no local Segundo, que realizamos para o Brasil inteiro E terceiro, que Refina-se porque quando o advogado ou advogada é, vai, por si só, aquisitar uma questão tão específica, e não é só da psiquiatria, forense, da psicologia jurídica, como o doutor Tiago falou, de contabilidade, de engenharia, de custos, ele corre o risco, inclusive, do, das respostas aos quesitos funcionarem contra o interesse defensivo.
1: Doutor, então, já que a gente está falando sobre quesitação e a importância... Do, da, da, da assessoria De um médico, de um perito De um psicólogo nos bastidores Eu quero te fazer um desafio público Aqui a gente não combinou isso antes Se, se não for conveniente Você pode negar Mas eu acho que a galera tá aqui, eles querem aprender Eles querem ter sacadas E nem sempre o advogado iniciante ele não tem condição de contratar um perito Então a gente está falando sobre crimes sexuais E a gente sabe que a perícia sexual Ela descobre muita coisa Teria como o doutor dar pra gente aqui Alguns dos quesitos, pode ser dois, três, cinco, não sei quanto você ficar à vontade, digamos ali, ó, dois ou três quesitos, que o doutor Elde Lobo acha fundamental. Indispensáveis, fundamental. aqueles que são indispensáveis, indispensáveis.
0: Elde. Aquele que, que você sim. pode até falar assim, ó posso compartilhar, porque esse aí é indispensável mesmo, esse tem que estar tá em toda a perícia. Obviamente que eu tenho certeza que o Elde vai começar, eu conheço bem o Elde, João, a gente já atuou em casa juntos, eu tenho certeza que o Elde vai começar. Pera lá. Cada caso é um caso, mas vamos lá. Olha lá, quer ver?
2: Vai, Aldi. Três quesitos indispensáveis. Quero ver se ele vai começar com essa frase. Vamos a galera eu... do Clube Nacional. Vamos ver. Como o meu parceiro irmão já antecipou a primeira frase, já vamos partir para a segunda. Então, um quesito é... E, e, e que eu est... vou me referir primeiramente à quesitagem em relação ao acusado e em relação ao réu. Então existe a presença de adoecimento mental. E aí, isso é o que todo mundo coloca, doutor João Ricardo. Só porque o que está aqui o pulo do gato? Existe a presença de doença mental e abuso e dependência de substâncias psicoativas. Por que essa segunda parte é o grande pulo do gato, doutor João Ricardo? Porque os colegas do direito defensivo estão esquecendo muito de usar a Lei 11.343, a Lei de Drogas, onde ali nos artigos 45 e 46 fala-se da dependência química, do uso de substâncias que possa ter deixado o indivíduo inteiramente ou parcialmente capaz de entender-se ou de determinar-se. Então, o quesito mais importante é esse. E por quê? doutor João Ricardo, porque quando nós colocamos a literatura científica mais a nossa prática, a maior parte dos casos de crimes sexuais não estão relacionados nem ao retardo mental, nem à esquizofrenia, nem à bipolaridade. Eles estão associados com comportamentos que acontecem durante intoxicação, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Quer é, sejam, repetindo, cocaína e crack são as mais estimulantes, e também em relação ao álcool. E no segundo momento, é um segundo quesito, depois desse primeiro que já contempla muito. Só um pouquinho, eu,
1: Desculpa te interromper, a gente está no primeiro quesito, tá? Eu quero só fazer um pequeno parênteses. Galera, o Tribunal do Júri também tem muito, muita perícia psicológica. Isso é feito a partir de um incidente de sanidade mental em um processo em apartado que suspende o processo principal. Eu já tive casos onde o um indivíduo, aparentemente, aos olhos de um leigo, quando o assunto é psiquiatria, que todos nós somos, desde que você não seja um perito criminal, não seja um psicólogo, nós somos leigos. né? A gente pode ser técnico jurídico, mas psiquiátrico a gente é leigo. Então, aos, aos olhos de um leigo, eu, ao primeiro olhar, não, não consegui identificar uma, uma semiputabilidade. E já tive situações onde, submetido o um indivíduo de sanidade mental, reconheceu-se exatamente isso que o doutor Eurge está falando. Exatamente isso. Eu quero te dizer que existe, dentro do, do CID, Código Internacional de Doença, um CID específico para a incapacidade proveniente de uso e abuso de álcool e drogas. Se eu não me engano, um processo antigo é F1019 ou F1910. Eu acho que é F1019. Dá uma olhada aí, Tiago, se você está no computador. CID F1019, que, é que é o uso e abuso de
2: drogas que compromete a capacidade do indivíduo. Olha, eu estou constrangido porque os senhores estão estudando muito a minha área. F10.2 é dependência de álcool. F12.2 é dependência de maconha, F14.2 é dependência de cocaína e F19.2 é dependência de múltiplas drogas. Exato. Então, os, os senhores estão me constrangendo, eu vou ter que estudar mais a minha própria área. E o segundo, a segunda pergunta é, o segundo quesito seria: "Entendo a presença de doença mental e ou dependência química, qual é o tratamento específico? E qual que é o grande valor desse quesito? Nossa, doutor João Ricardo, qual que é o grande valor desse quesito? Porque os tratamentos psiquiátricos, ao longo do tempo, foram ficando cada vez menos hospitalares e cada vez mais ambulatoriais. A maioria dos casos das pessoas que padecem de doença mental e que cometem crimes quer seja na esfera sexual ou de outra, doutor João Ricardo, eles receberão tratamento e em sua maioria absoluta receberão tratamento ambulatorial. Que nós podemos fazer uma pesquisa, doutor João Ricardo, que a maioria dos colegas estão do direito, estão muito preocupados de defenderem a inimputabilidade e os seus clientes irem para um cumprimento de pena eterna. Só que a Lei 10.216, essa é uma lei que não só concurseiros, todo mundo deve conhecer. A Lei 10.216 é a lei que regula a internação e tratamento psiquiátrico no Brasil. E os tratamentos devem ser, serem essencialmente ambulatoriais, ou seja, sem serem hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Portanto, doutor João Ricardo, esse quesito perguntando qual o tipo de tratamento nós temos uma grande chance de, sendo doença, do perito responder que o tratamento é ambulatorial. Se o tratamento é ambulatorial, medida de segurança poderá ser cumprida, em sua maioria, em tratamento impositivo, mas ambulatorial e não fechado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E, em terceiro lugar, é a perspectiva de melhora que esta pessoa tem. Ou seja, por que essa perspectiva de melhora deve ser perguntada? Porque, felizmente, também, apesar de precisar avançar muito, os nossos tratamentos, eles estão cada vez melhores. E para aquelas pessoas, doutor João Ricardo, para aqueles indivíduos que estão cumprindo medidas de segurança e que se recusam a fazer o tratamento por remédio via oral, nós já temos medicamentos injetáveis que, aplicados uma vez, fazem feito por uma semana, ou por 15 dias, ou por um mês. Então, é... Apresenta doença mental e ou dependência química. Número 2, qual o tratamento para direcionar para o ambulatorial E três, qual a perspectiva de melhor recuperação, reversão?
1: Perfeito. Sensacional. Você que está acompanhando ao vivo, já deve ter anotado. Você que perdeu, Basta ir no Spotify, buscar por Clube Criminal, você vai ter lá episódios, o melhor juízo, 156, já aproveita e já ouve todos os outros an episódios anteriores, que é sempre nesse mesmo nível, tá ok? É, galera, seguinte, vocês estão acompanhando isso aqui, né? Isso aqui é o tipo de, 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 de aula, live, episódio, que a gente tem corriqueiramente toda segunda e quarta-feira, então... Já marque na sua agenda, todo segundo e quarta a gente vai ter um, um convidado aqui. Doutor Eude vai estar aqui conosco muitas outras vezes. Ainda não terminou o episódio. Eu quero, desde já, te pedir para você seguir os três que estão aqui. Tiago e João Ricardo Doutor Eude. Porque Às vezes o episódio é aberto no meu perfil, às vezes é aberto no perfil do Thiago, às vezes é aberto no Criminal na Prática. E sempre com um convidado muito especial Doutor Eudy vai estar aqui conosco, já quero deixar agendado para outro episódio, para a gente falar de outro tema, você vê que o tempo é sempre muito reduzido, a gente começa a conversar sempre numa profundidade muito intensa e muito aprendizado, gratuito, para você que acompanha o movimento criminal na prática. É, Tiago, deixa as suas últimas considerações, que eu quero passar a palavra aqui os últimos 10 minutos para Doutor para ele dar aquele peculiar show dele, que a gente já está acostumado sempre ao final. Bom, gente, teve várias
0: perguntas aqui, bombou a gente, um monte de gente fazendo pergunta, 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 vamos a gente, o, o Elde já é um convidado, né, de sempre aqui, corriqueiro nosso, já veio outras vezes, já vamos deixar até outra vez marcado pra gente falar de psiquiatria em geral, porque teve um monte de perguntas aqui que ficaram sem respostas, falando também, tá, é, de outros tipos de, 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 de acusação, não só de crime sexual, a gente também já entrou aqui um pouco pra falar de drogas, é muito interessante a previsão que tem lá, e O Elde falou nos artigos da lei 11.343, pode ser usado para todo tipo de acusação, né, Elde? Não é só para acusação de tráfico de drogas, Tudo. que é interessante, está previsto na lei de drogas, porque é a lei que trata sobre esse assunto no nosso ordenamento jurídico, mas pode ser utilizado para qualquer outro tipo, né, para qualquer outro caso. É, crime sexual é muito interessante, eu tenho um caso aqui, rapidamente, a gente passar para o Elde. eu tenho um caso aqui no escritório, Elde, provavelmente nós vamos voltar, vir a conversar profissionalmente sobre esse caso. É, eu achei que eu nunca ia ter um exemplo prático sobre isso, tem um excludente de conduta no direito penal, que é o sonambulismo. Sujeito que é sonâmbulo. Né? E nesse caso aqui do meu escritório não foi um tipo de sonambulismo, mas foi um sujeito que, dormindo, apalpou uma região íntima da pessoa que dormia ao lado dele e por isso foi acusado, né? foi considerado um ato libidinoso. Né? E eu tenho provas né, de que o sujeito estava dormindo porque... Pessoas que estavam no quarto testemunharam que na hora que a pessoa né, repreendeu aquela atitude dele, ele, ele, ele acorda assustado, ele acorda né, sem saber o que estava acontecendo, ele reporta aquilo para outras pessoas no dia seguinte, ele conta aquilo para outras pessoas no dia seguinte, assustado. Né? Então, o João já disse ali que está até arrepiado, mas olha só, eu achei que nunca teria um caso desse, né? E aí a gente precisa retratar se isso seria possível ou não de acontecer bastante interessante. Não sei,
1: Helder, já viu algum caso assim na prática? Já. já. Tiago, só, só para retratar isso que o Tiago está falando, isso já aconteceu comigo, Tiago. Eu não sou sonâmbulo, mas teve uma, um, um momento de muita tensão na minha vida. Eu tinha um júri de grande repercussão no interior de São Paulo. O meu pai saiu de São Paulo e foi até nessa cidade para me assistir. Era o primeiro júri que meu pai me assistiria. Num caso de repercussão, era tanta gente no plenário que, que o júri não foi feito no fórum, foi feito na Câmara Municipal. E naquela noite de tensão pré-júri, eu acordei às três horas da manhã, foi o horário que eu olhei depois de acordar, eu acordei de madrugada e estava eu em pé apalpando o meu pai. Meu pai dormindo na cama do hotel do, do meu lado e eu estava apalpando ele. Eu não sei por que eu estava fazendo isso, mas eu estava com as mãos em cima do meu pai. Então, essa possibilidade, esse caso que o Thiago está falando, é real demais. E aí eu quero passar a bola para o Euge para a gente discutir exatamente isso nos últimos
2: minutos derradeiros aqui. Doutores, a resposta é sim. Já participei mais de uma vez desse caso. E especialmente, doutor Thiago, uma porcentagem de pessoas que usam medicamento indutor do sono chamado Zolpidem. Então, o Zolpidem é um medicamento que numa determinada porcentagem de pessoas ele faz, aqui, para ser pedagógico e rápido, um desligamento cerebral da consciência sem ter um desligamento e sem ter um afrouxamento da parte física. Então, a resposta é sim. E tem algumas alterações do sono que podem ser detectadas por, pelo exame de polisonografia que tem correspondentes e que nós podemos levar para semi e para inimputabilidade. Com o meu último minuto de participação, últimos segundos... Eu queria falar também é, sobre uma pergunta que eu vi aqui, bem repetida, sobre como que se avalia as questões da falsa acusação. Para avaliar a falsa acusação, nós usamos algumas técnicas. A principal técnica, como o doutor Tiago pesquisa na hora tudo que eu falo, chama análise do discurso de Bardot, que se escreve Bardim. A técnica da análise do discurso de Bardot, juntamente com a técnica da psicologia do testemunho, nós conseguimos analisar os aspectos inconsistentes, controversos, falsos, mentirosos e distorcidos da dita vítima ou da pessoa identificada como vítima nos seus depoimentos, nas suas declarações, nas suas escritas. Então, fazemos esta avaliação do quanto é verdadeiro ou não pela análise de discurso de Bardot, escreve Bardin, em Psicologia do Testemunho. Muito obrigado. Está devolvida a palavra com toda a minha gratidão.
0: Bom, eu só tenho a agradecer, Eldi, por mais uma presença sua, que foi fantástico, sempre enriquecedora. Né? A gente chegou aqui a praticamente 200 pessoas online acompanhando a gente, várias passaram por aqui, muito tema interessante. E lembrando a vocês, né, o Clube Criminal estará presente aí na sua vida durante o ano de 2022, toda segunda e quarta-feira, sempre ao meio-dia. Duas vezes por semana, uma vez a gente recebe um convidado e no outro dia a gente faz aquela live de perguntas e respostas geral para vocês. Se você não acompanhou nossos episódios gravados, você pode pegar lá no Spotify ou no YouTube e acompanhar durante a sua caminhada, durante o teu momento de lazer, para você rever os nossos episódios com vários convidados especiais, assim como o Elde, e também com muitos temas interessantes sobre direito penal, processo penal e advocacia criminal. Quero agradecer a você que ficou presente aqui com a gente hoje. Já passo a palavra, João, o encerramento é seu hoje, meu amigo. Valeu, Elde, valeu, João, muito obrigado.
1: Como vocês muito bem sabem, eu de lobo na nossa live, no nosso podcast, é sempre sinal de show quando o assunto é perícia criminal. Quero agradecer a esse gigante que vem sempre aqui e encanta a todos convocar, isso aqui não é um pedido, é tá? uma convocação para que você siga Eu de Lobo, já segue o Thiago, já me segue se você não me acompanha e você tem encontro marcado todas as segundas, todas as quartas-feiras no podcast mais amado da Advocacia Criminal Brasileira. Muito obrigado pela sua presença. Você que quer acompanhar os outros mais de 150 episódios, só ir no Spotify e buscar por Clube Criminal. Forte abraço a todos, muito obrigado
2: e até a próxima segunda-feira. Obrigado, doutor Lobo. Gratidão, gratidão.